0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder auch einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium, also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen und ja, nutz diese Möglichkeit, teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst, teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook, auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, was soll ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung, dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Host dieser Show, Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance und außerdem Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichwort Verlages. Und heute habe ich wieder ein wundervolles Interview für dich. Es ist Lara habe ich beim jetzt habe ich es falsch gemacht. Ich habe Lara Pöstkes bei mir im Podcast zu Gast. Und ähm, ja, sie ist die jüngste Franchisegeberin Deutschlands. Davor ist sie mit einer, ich sag mal, Kellergründung mit nur 21 jungen Jahren gestartet, hat dann bereits mit 26 Jahren ihr Franchise-Business BH-Träume aufgebaut. Das wiederum in gerade mal drei Monaten, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und ähm, ja, und ihr Ziel ist es halt, Hunkemöller-Konkurrenz zu machen. Also, ähm, sie ist eine echte Visionärerin, -Macher Macherin, eine Frau die anderen Frauen durch ihr Business eine Bühne und einen Raum und ähm, eine wunderbare Entwicklung ermöglicht. Und ich freue mich mega, dass ich Sie hier habe. Herzlich willkommen, Lara Pöskis.
2: Hallo, liebe Platti. Vielen lieben Dank für diese fantastische Einleitung und dass ich bei dir sein darf. Also es freut mich total, ähm, deinen Hörern ein bisschen was von mir zu erzählen und ich freue mich einfach, heute hier zu sein.
1: Mega, mega, total. Also ich bin, bin, bin auch schon total aufgeregt, also gerade als ich das nochmal vorbereitet habe, was du da eigentlich alles gemacht hast, das wurde irgendwie immer so, oh mein Gott, und bin, äh, mit 21 Jahren gegründet und dann äh, oder also mit 26 Jahren und ein Franchise aufgebaut und dadurch ja auch bist du ja auch dann eigentlich Arbeitgeberin sozusagen auch für andere Gründerinnen, Gründer, das ist ja fast schon auch so wie eine so eine Gründer Existenzberatung total ähm, mega und, und das, das ist dann auch eine Geschwindigkeit, aber da kommen wir, wir gucken da nochmal genauer rein, auch in das, was du nochmal genauer machst, aber die erste Frage, die ich da auch gerade so an dich habe, gerade weil du auch ein sehr feminines, ein, ein, ein sehr, sehr weibliches Thema hast. Was bedeutet Weiblichkeit eigentlich für dich und was bedeutet Weiblichkeit als Unternehmerin oder beim Aufbauen eines Unternehmens für dich?
2: Also Weiblichkeit im Allgemeinen bedeutet für mich einfach Rundungen. Mhm, auf jeden Fall schön. Und dass äh, jede Frau einfach für sich so sein sollte, wie sie sein möchte und dass wir uns nicht unterdrücken lassen sollten, sondern einfach... Ähm, für unsere Werte, Ziele und Träume einstehen und den Weg dann auch gehen. Mhm. Ja, Und fürs Unternehmen, klar, man muss sich manchmal gegen ähm, viele durchsetzen als Frau, man wird manchmal nicht so ernst genommen, aber mit dem richtigen Mindset funktioniert das auf jeden Fall, da dann straight trotzdem seine Ziele zu verfolgen.
1: Hast du da spontan mal so, so, so ein paar Gedanken dazu, was, was es heißt, und so, so ein Mindset zu haben, dass, dich, dass du dich als, als Frau, als Lady einfach dann auch so ein bisschen durch diesen äh, doch vielleicht manchmal maskulin geprägten Dschungel, also, also von der maskulinen Energie ist es ja manchmal, es sind ja auch Frauen, die auch diese, die, die ja diese maskuline Energie dann auch so leben und vertreten. Wie schlängelst du dich dann da auf deine Art so ein bisschen durch? Weil du hast ja da auch eine, eine sehr direkte, konsequente Art, sag ich mal an dir.
2: Ja, die konsequente Art war noch nicht immer so da. Mhm. Also ähm, ich hatte auch mit Burnout zu kämpfen, gerade im Angestelltenverhältnis, in einer reinen Männerdomäne. Mhm. Und irgendwann kam dieser Schalter in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, nein, hier geht es um mich. Mhm. Und dann stand ich vor meinem Chef und habe ihm gesagt, ich reduziere jetzt meine Stunden und dann hat es natürlich Lust. Nein, das kannst du nicht. Und, hm? mhm. und dann habe ich nur gesagt, es sind meine Wünsche, meine Träume und ich mache das jetzt. Mhm. Ich weiß, du kannst es mir nicht verbieten. Mhm. Wir müssen uns einfach ja, Die Gedanken machen und wissen, was wir wirklich wollen, und man sich dann auch erkundigen, dass man sieht, okay, das funktioniert. Und ähm, so muss man dann auch einfach mit breiter Brust, was hm. zum <lacht> Thema, <lacht> vor, äh, ja, vor den Mann auch stellen und sagen: Hey, äh, nein, mhm. es ist mein Leben und ich habe da mitzuentscheiden. Und so mache ich das eigentlich ähm, inzwischen immer. Also ich, ich stehe meine Frau,
3: mhm. das sage ich auch
2: immer zu meinen Franchise-Nehmerinnen, ihr müsst eure Frau stehen und mhm. ähm, ja, das funktioniert dann auch, aber wie genau, ich, ich kann das nicht in Worte fassen, mhm. wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Es war so, ja, von jetzt auf gleich. Das war ein, eine Sache. Ich war bei einem Coaching, was mich so ein bisschen getriggert hat. Mhm. Ähm, und direkt danach war alles anders. Also wirklich alles. Das war ein ganzer Tag voller Energie. Mhm. Äh, und ich bin da eigentlich mehr oder weniger reingefallen. Also,
1: also ich bin hineingefallen und mich. Äh,
2: ich bin in dieses Coaching reingefallen. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich wollte einfach nur. Anschluss finden, neue Leute kennenlernen. Ich wusste eigentlich gar nicht, auf was ich mich an dem Tag einlasse. Ich bin da einfach hingegangen. Mhm. Und am Ende kam sowas magisches, feuerwerkstechnisches dabei raus, äh, was wirklich mein Leben verändert hat. Wow, mega. Mega.
1: Und das ist, ist wo, wo ich jetzt auch gleich, gleich mal so ein bisschen noch mal reingucken möchte, ist so, so die Frage, äh, auch weil du sagst, okay, du kannst das jetzt an bestimmten Sachen nicht in Worte fassen, versuchen wir das mal irgendwie so in, in, in eine Geschichte zu bringen. Dann fällt es ja manchmal auch so leichter, so die, diesen Subtext damit reinzubringen. Also mal davon abgesehen, dass wir sowieso so einigen, einiges an Subtext gerade aufgrund des Themas auch so ein bisschen mitbringen dürfen. Ähm, Magst du uns einfach nochmal mit auf deine Reise nehmen? Also, wie gesagt, du, du hast mit 21 Jahren nicht selbstständig gemacht. Das ist eigentlich ein Alter, wo die meisten erstmal sagen, okay, ich gehe doch nochmal lieber studieren und ich sammle erstmal Berufserfahrung und ich bleibe erstmal nochmal so sicher oder ich bilde mich da nochmal weiter, weil mich nimmt ja sowieso keiner ernst. Und äh, wie kam, also wie kam es dazu und wie kam es denn dazu, dass daraus dann auch noch ein Franchise geworden ist, also du zu Franchise-Geberin geworden bist? Ja. Sag ich mal.
2: Also, ich habe nebenberuflich gestartet. Mhm. Ähm, das war, ich bin ein Mensch der Sicherheit, dem der Sicherheit auch sehr wichtig ist. Mhm. Und deswegen wollte ich jetzt nicht direkt reinpreschen. Und ich bin tatsächlich in den Direktvertrieb gestolpert. Ähm, aber nur weil immer zu mir Leute gesagt haben: ah, Ja, so Partys, Lara, das wäre doch was für dich. Und ähm, so bin ich dann auch in die Branche gekommen von Unterwäsche. Das war Zufall. Ich habe durch Facebook gestöbert und dann kam da so eine Anzeige. Und ich dachte so, Ach ja. Lass die mal reden, passenden BH und so. Aber ja, guck's dir mal an. Und dann mhm. bin ich dahin und dann hatte ich tatsächlich auch dieses Gefühl vom ersten Mal den richtigen BH tragen. Und so habe ich dann beschlossen, okay, ich mache das. Und ab da ist alles so enorm gestartet. Denn äh, ich habe dann meine Facebook-Seite eröffnet. Ich hatte innerhalb von nicht mal 48 Stunden weit über 100 Follower. Wow. Ich hatte zwei Partys, die ich ja zur Einarbeitung gebraucht habe ausgeschrieben. Da haben sich für die zwei Partys insgesamt zwölf Frauen gemeldet und ich kannte keine einzige davon.
1: Oh, wow. Das ist cool. Das ist, das ist cool.
2: Also das war ein krasser hm? Moment, wo ich die dann in meine Wohnung gelassen habe. Zwölf fremde Frauen oh, okay, <lacht> für diese yeah. Party und die kannten sich untereinander auch alle nicht. Okay. Das war wirklich mega spannend. Und ähm, so bin ich dazu gekommen und habe dann gemerkt, so hey, das passt. Das habe dann ähm, später gemerkt, okay, ich komme mit dem Direktvertrieb nicht ganz klar. Ähm, die Größen reichen für meine, für meine Kundinnen nicht, mhm. weil ich ziehe halt einfach mehr die, die viel Oberweite haben, an. Egal, mhm. ob sie breit, also fülliger oder schmal sind. Mhm. Das sind so die Frauen, die zu mir kommen. Aber zu bh träume können alle Frauen kommen. Also wir haben wirklich für jede Frau was. Aber man spricht ja jeder für sich so ein bisschen jemand anderen an. Und mhm. da kam ich halt mit den Größen nicht mehr hin. Um des guten Gewissens zu verkaufen mhm. oder beraten. Und dann habe ich beschlossen, hey, das kannst du alleine besser und habe mich dann gelöst. Mhm, cool. Habe dann gesagt, okay, ich mache es alleine, ohne Direktvertrieb und habe dann aber auch schon festgestellt, zu dem Zeitpunkt sollte ich irgendwann mal größer werden, denn Direktvertrieb mache ich nicht auf. Mhm. Weil ich einfach die vielen Nachteile auch gesehen habe oder die Probleme, die da mit sich einhergehen, habe ich gesagt, nee, niemals. Dann habe ich ein Coaching gemacht, damit ich ähm, mein Business weiter nach vorne bringe. Und ich hatte schon die ganze Zeit im Kopf so, ja, also wenn es ja kein Direktvertrieb wird, dann muss es ja Lizenz oder Franchise werden.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und habe dann gesagt, okay, wenn, dann mache ich eher Franchise wie Lizenz, ähm, weil ich da einfach mehr in der Hand habe, nicht so viel von meiner Marke rausgebe, ohne es im Griff zu haben. Also mhm. weil ich möchte, dass meine Marke für was steht. Nämlich für die optimale Beratung, für das, dass man nicht alleine gelassen wird, für das, dass man immer einen Ansprechpartner hat. Und das habe ich einfach im Franchise mehr unter Kontrolle, in Anführungszeichen. Mm -hmm. Und so kam es dann dazu. Es war in meinem Kopf so, ja, in fünf bis sieben Jahren, da mache ich dann mal ein Franchise auf. Der mm -hmm. Plan war schon komplett in meinem Kopf final. Ich wusste mm -hmm. alles, was ich machen möchte. Wie es auszusehen hat, ich wusste alles. Aber erst in fünf bis sieben Jahren. Ich weiß nicht. Mm -hmm was mich da gehindert hat, irgendwas war es, was mich so zurückhalten ließ. Mhm. Und eines Tages hatte ich hier eine Vertreterin von Shapewear aus einem Direktvertrieb, die ähm, mir die Produkte zeigen wollte und dann habe ich ihr nur erzählt, so, wer ich bin, was ich mache und wir sind dann irgendwie auf Träume und Ziele gekommen, habe ich gesagt, ja, ich möchte ein Franchise machen. Dann habe ich sie in mein Studio geführt, habe ihr den perfekten BH verpasst den sie dann auch direkt mitgenommen hat und dann saßen wir wieder an meinem Küchentisch und sie sagt so, Lara, was können wir machen, dass das nicht in fünf bis sieben Jahren passiert, ich fühle das, ich möchte das jetzt. Mhm. Ich, okay, ja, mhm. da muss ich mir jetzt erstmal Gedanken machen, oh mein Gott. Mhm. Oh, ich ich laufe gerade schreien im Kreis im Kopf. <lacht> ja, genau und innerhalb von drei Monaten stand dann das komplette Konzept, der Anwaltsvertrag war durch etc. pp. und dann haben wir ähm, das Studio eröffnet. Geil, oh,
1: okay. ja das ist einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt. Und das ist ganz, 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 ganz spannend, was du sagst. Auch die, dieses Tempo, das da ja auch so mit drin steht. Ich meine, wie oft halten wir uns selber auf, weil wir glauben, ja, es brauche ja ich brauche ja Berufserfahrung, weil ich bin ja nur, ja, in dem Fall sind 26 oder sowas. Ja. Und ich weiß, wie, wie ich mit 26 war, das war auch eher so, so ein Thema, okay, ich bin irgendwie noch immer die kleine im Unternehmen, aber eigentlich frisch, frisch, frisch auch komplett ausgebildet, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite du bist irgendwie immer noch so ein bisschen das Küken und Blub und, und solche so lustigen Sachen. Und dann äh, die, 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 du, nimmst dich teilweise selber gar nicht ein. Es so, ist ganz, ganz spannend, so dass dann da so, wenn jemand fragt, ähm, aber das ist auch der Vorteil, glaube ich, auch so die, 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 dieses jungen Alters, so dass du dir über gewisse Sachen auch weniger im Kopf machst und dann auch einfach dafür auch bereit bist, wenn dann jemand kommt, dann sagst du, ja klar, ich habe Bock drauf.
2: Ja, so, man geht dann manchmal die extra Meile mehr.
1: Ja, weil es ist mal so, zum einen so die, die Energie gießt da. Ich weiß nicht, aber, Kinder hattest du damals schon, ne? War, äh,
2: Nein, noch er noch hat doch zum Franchise gründen, wo wir es eröffnet haben, schon.
1: Also da war dann eigentlich quasi sozusagen High Life und dann noch das Franchise sozusagen. Genau, also mein Kleiner mhm. kam im
2: November 19 <lacht> und das Franchise-Vertragsunterschrift war im August 20. Also er war noch kein okay. Jahr alt.
1: Okay, also äh, Leben am Limit sozusagen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, mega. <lacht> mega. Was ich bei dir gerade so beim, bei, bei, beim, beim Franchise auch noch so, so sehr, sehr spannend finde, ist auch so, dass du, also weil gerade beim Thema Franchise, da gibt es auch viele, 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 viele Negativbeispiele. Also ich, mir fällt da spontan so eine gewisse Sandwichkette ein, die dafür, so, sage ich mal, berühmt und teilweise auch berüchtigt ist, ob wir jetzt nicht weiter darüber reden. Aber du hast so, so, so ein richtig wunderschönes, so also ein sehr, sehr lebensnahes Modell äh, entwickelt. Und ähm, also was genau machst du bei dir anders?
2: Also mir war es sehr, sehr wichtig, dass man dieses Nahbare hat mhm. und Franchise-Nehmer-Freundlich. Das ist ja das Thema, warum mhm. Franchise in Verruch geraten ist, genau. weil es immer heißt, ja, ausnutzen und, und, und. Es mhm. gab auf dem Weg sehr viele ähm, Interessentinnen, die irgendjemandem davon erzählt haben und entsprechend eine Klatsche bekommen haben, das kannst du doch nicht machen. Und dann auch mhm. die Steuerberater immer, nein, mach das niemals. Mhm. Und dann haben die sich die Verträge durchgelesen und sagen so, oh, Krass. Das ist,
1: das ist ja ganz nett. Ja. Davon kann man ja leben. so ein bisschen. Ja, mhm.
2: vor allem, weil es mir halt auch wichtig war, dass man ähm, gewisse Momente mit im Leben, die passieren, mit da drin absichert sozusagen. Mhm. Weil Mir ist es selber so gegangen, ich bin ähm, acht Monate, da war ich noch nicht selbstständig, bin ich acht Monate ausgefallen mhm. bei meinem Arbeitgeber. Aber es kann dir ja selbstständig auch passieren, was mache ich dann? Und da war es mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass die Franchise-Nehmer dann keine Kosten haben, außer vielleicht ihre Mieten, aber sie müssen an mich nichts bezahlen. Mhm. Denn sie bezahlen nur ähm, die Lizenzgebühren, nicht pauschal jeden Monat, sondern anhand dessen, was sie einkaufen. Also die Produkte, die sie verkaufen, für die bezahlen sie die Lizenzgebühren. Und ähm, gewisse Kosten, davon möchte ich nichts. Also die geben nichts von ihren Gewinnen und von ihren Umsätzen ab, sondern nur von den Kosten, die sie bei mir praktisch an Produkten einkaufen. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass die da einfach diese auch ein Stück weit Freiheit und Flexibilität haben. Genauso ermögliche ich meinen Frauen, dass sie sagen, hey, ich brauche eine Auszeit. Ich bin jetzt zum Beispiel schwanger. Ich möchte drei Monate oder fünf Monate oder so Babypause machen. Dann übernehme ich die Kunden so lange, betreue sie mhm. virtuell und sie können danach einfach wieder ganz entspannt einsteigen, ohne dass sie jetzt sagen, okay, ich muss jetzt den Franchise-Vertrag kündigen.
3: Mhm.
2: Und solche Dinge sind mir halt sehr wichtig. Also andere Portale haben auch schon, ähm, wo wir gelistet sind, die haben auch schon gesagt, ähm, ihr seid total Franchise-nehmerfreundlich. Und mhm. das, das war auch immer mein Ziel. Ich möchte, dass wir eine große Familie sind, dass jeder auch jedem hilft und man sich nicht gegenseitig als Konkurrenz sieht. Und dieses Familiendenken haben wir auch alle und deswegen passt es auch so gut zusammen.
1: Hm. Total spannend, total spannend gerade auch, weil vom, vom Prinzip her selbst wenn du halt, ähm, ihr seid ja sehr, sehr sozusagen auch immer jeweils in der Region unterwegs und das ist ja das, was ich bei dir eben auch so spannend finde, das heißt die, die Frauen kommen ja immer noch zu dir nach Hause also dein, dein, deine Kundinnen weil du hast ja auch immer noch Kundinnen
2: oder ähm, Ja, bist, ich habe mein Studio aktuell auch hm? noch zu Hause, ja tatsächlich hm. Um, die kommen zu mir ins Studio, was halt mhm. bei mir zu Hause ist. Aber die Franchise-Nehmer haben zum Teil ihre Studios auch ausgelagert. Mhm. Um, aber die kommen immer zu uns. Und das Schöne ist bei uns, wir haben nicht ich nenne sie nicht Kundinnen, das sind mhm. fast Freundinnen, weil ich weiß von jeder Kundin so viel, ich kenne jede. Bei uns sucht die Kunde nach dem Gefallen aus und muss sich keine Gedanken über BH-Größen machen, weil das entscheiden wir, weil wir kennen die Frau, wir kennen die Brust, wir wissen, was sie für Bedürfnisse hat und welche nicht. Und wir erfahren teilweise als allererstes vor der zwölften Schwangerschaftswoche, wenn jemand schwanger ist, weil die Brüste explodieren <lacht> und das <es> erste <lacht> Lara. oh mein Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Und ähm, Einfach auch das, dieses mhm. Vertrauen, was, was man hat, also mhm. was man bekommt und was man auch geben kann, das ähm, verändert einfach so viel. Man ist nicht eine Nummer auf dem Kassenbon, sondern man hat eine Bindung und eine Beziehung zu seinen Kunden.
3: Mhm
1: mega also es ist ein wunderschönes Modell und das, das ist meine Frage auch noch dazu wäre eben gerade weil du es auch so, so anders machst und auch auf, de, auch auf deine Weise machst gerade ähm, wie gesagt mit dem Thema Franchise verbinde also verbinde ich zum Beispiel so auch so, so Sachen ähm, ähm, ich, ich weiß ich ich weiß zum Beispiel ich, ich von mir aus äh, wenn es darum geht äh, ein Franchise zu übernehmen ich mag immer, immer gerne meine eigenen Ideen umsetzen so. das heißt ich verstehe auch immer nicht so, warum Leute andere Leute Geschäftsideen machen, aber es gibt eben auch so, so dieses Thema, Frauen, die möchten sich gerne selbstständig machen, die möchten unabhängiger sein, das ist ein total spannendes Thema, du begleitest da ja auch sozusagen gerade auch so, so im, im, im Thema ähm, ähm, ja, Beratung, sage ich mal, auch denn ähm, die, die Frauen. Und äh, es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, erstmal zu schauen, okay, liegt mir dieses Thema, liegt mir diese Art des Wirtschaftens, mag ich das? Und äh, wie sind die Frauen, äh, sage ich mal, die zu die, dir als Franchise-Nehmerinnen kommen? So, wie, wie sind die da so drauf? Das, was haben sie für Gedanken? Warum tun die das? Warum möchten sie das?
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Aber die meisten wollen es auch. Erstens natürlich, um selbstständig zu sein. Mhm. Und zweitens, um den Frauen dieses wunderbare Körpergefühl zu schenken. Mhm. Weil jede hat so ihren eigenen Schmerz mit BHs, also wirklich jede meiner Franchise-Nehmerinnen. Ähm, und das ist auch so der Grund, warum sie sich dafür entscheiden. Einfach diese Persön das, dieses Persönliche. Mhm. Wenn ich jetzt einen äh, Franchise aufmache im klassischen Einzelhandel, ja, das ist rein raus und fertig. Und ja. eigentlich kennt man niemanden. Ich sage auch ganz, ganz gerne, wir sind eigentlich mehr so der Berater wie mhm. der Verkäufer. Wir beraten die Frauen dahingehend. Und ähm, ja, so sind die Frauen auch komplett unterschiedlich. Also wir haben, unser Altersdurchschnitt war jetzt sehr lange unter 30 tatsächlich. Mhm. Ja, jetzt haben wir zwei ähm, etwas ältere Franchise-Nehmerinnen äh, und es ist so eine Bereicherung einfach, mhm. weil man dann auch aus den Erfahrungen der älteren Generation auch lernen kann. Auch ich Ver also entwickeln mich im Moment ähm, ganz enorm weiter. Also wir haben auch inzwischen mehr Regeln noch wie natürlich am Anfang. Also Regeln und äh, Richtlinien entstehen ja auch im Tun. Mhm. Und wenn man ein, zwei Franchise-Nehmer hat, ist es was anderes, wie wenn ich sechs, sieben habe. Da muss ich natürlich entsprechend auch anpassen. Mhm. Und dieses Unternehmertum, was hier jetzt auf mich zukommt, ich habe inzwischen, wenn man die Franchise-Nehmer mit einbezieht, habe ich ähm, fast zwölf Mitarbeiter. Mhm. Also auch das alles zu managen, da ist, ja, ich habe angefangen, Mitarbeiter einzustellen im Dezember letztes Jahr. Also mhm. jetzt gerade mal ein halbes Jahr vorbei.
3: Mhm.
2: Und es entwickelt sich einfach so viel und auch ich muss mich da weiterentwickeln und merke, ich komme an meine Grenzen, wo ich sage, okay, bis jetzt hat alles funktioniert, so wie es war, aber jetzt geht es halt nicht mehr. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Jetzt müssen wir andere Strategien fahren. Mhm. Und so entwickelt sich das Franchise die Franchise-Nehmer und auch natürlich ich ein Stück weit weiter.
1: Mhm. Total spannend.
2: Total ja, wir spannend. haben inzwischen auch zum Beispiel ein Mitarbeiterportal, mhm. ähm, wo ich am Anfang habe ich natürlich noch jeder einzeln immer alles sagen können und habe es auch noch fünfmal erzählt. Aber es geht jetzt halt nicht mehr, weil die Frage, mhm. manche Fragen kommen einfach oft. Dann nehme ich Videos dazu auf. Dann können die ins Mitarbeiterportal gehen, sich die Videos zu dem Thema anschauen. Und äh, das vereinfacht allen das Arbeiten, weil sie mhm. müssen nicht auf meine Rückmeldung warten und sie können einfach loslegen. Mhm. Und das bereichert natürlich schon enorm vieles.
1: Auf jeden Fall. Klingt auch spannend, so auch nach, nach dem, also ich meine, im Coaching machst du es ja auch ähnlich, also wenn es darum geht, wenn gesagt wird, okay, äh, du sollst ja quasi deinen Online-Kurs entwickeln, wenn du halt schon einige Erfahrungen hast und merkst, okay, irgendwie diese Fragen, die kommen irgendwie immer wieder und dann ist es halt sinnvoll, äh, einen Kurs draus zu machen, weil du dann halt auch schon weißt, okay, wie lauten die Antworten auf die Fragen und ähm, das dann eben auch zeit und ungebunden äh, zeitlich ungebunden und so weiter und so fort zu machen. Halt total spannend, auch so, so die Art, wie diese Dynamik da auch so entsteht. Eine andere Frage von mir wäre jetzt auch noch so, dieses Thema eben gerade, weil du es auch äh, so, so sehr auch, auch auf deine eigene Art und Weise machst und dann aus dich dann dadurch auch intuitiv von anderen auch ein Stück abhebst. Wie sind die Reaktionen da auch aus dem Außen, gerade auch so von den Lebenspartnern der Frauen? Da hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen ähm, was dazu gehabt, zum Thema Also eine, äh, eine, eine, eine potenzielle, sag ich mal, Franchise-Nehmerin, wo dann die Partner, sag ich mal, nicht so besonders begeistert oder wo der Partner nicht besonders begeistert war, dass das jetzt eben so der Fall war.
2: Das erlebe ich mhm. ähm, leider ganz, ganz häufig. Mhm. Erstens können die Männer sich oft nicht vorstellen, dass man mit Unterwäsche Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, auch nicht, dass Frauen überhaupt dafür Geld ausgeben, wo ich dann immer denke, so hä? Ja, mhm. steht äh, doch eigentlich, die Männer stehen doch drauf, wenn sagen, man immer neue eigentlich, Wäsche hat. Eigentlich,
1: eigentlich soll es doch genau das sein, so am besten so schön hübsch und so weiter und so fort und immer nur das Beste und dies und das und so. Aber, aber ich
2: glaube, das sind oft Ausreden mhm. der Männer. Mhm. Äh, entweder weil sie nicht an die Frau glauben oder mhm. weil ich das Gefühl habe, sie haben manchmal Angst, mhm. dass die Frau sich weiterentwickelt, so weit entwickelt, ähm, das ist auch ein Gesellschaftsthema, glaube ich, ein mhm. ganz, ganz großes, mhm, auf jeden Fall. dass die Männer vielleicht noch immer, das, ja klar, es wurde uns Jahrzehnte eingeprügelt, der Mann hat das Geld nach Hause zu bringen und die mhm. Frau macht den Haushalt. Ähm, dass die Frau jetzt eigenständig wird, dass die Frau eigene Gedanken hat, eigene Gedankengänge, größer mhm. denkt, ähm, ich glaube, das macht vielen Männern einfach Angst. Mhm. Und ähm, Aber da muss Frau einfach auch ihre Frau stehen. Mhm. Und ich sage auch ganz ehrlich, da kristallisiere ich dann auch raus, passt die Frau zu uns oder passt sie nicht zu uns? Weil wenn sie dann eh sagt, nein, dann hat es für mich auch dann erledigt. Weil wenn mhm. man wirklich was möchte, dann muss man hinstehen und es machen. Und die Selbstständigkeit fliegt einem auch nicht zu. Ja,
1: ja, da muss man auch was tun. Und da kann man ja.
2: sich auch nicht einfach nur auf den Franchisegeber verlassen und sich hinsetzen und denken, ja, ja, wird schon irgendwie passieren. Nein, wenn man den Arsch selber nicht hochbekommt, zeige ich jetzt einfach mal so salopp, mhm. dann passiert auch nichts. Ganz Fall. einfach.
1: Auf jeden Fall total, total spannend, total spannend. Also die, die diese Frage, oft ist es ja auch so, viele sind vielleicht noch nicht so weit an dem Punkt, da ist zwar der Wunsch da, ich möchte mich selbstständig machen, weil gerade auch so dieses Thema es ist ja auch ein Thema, womit ich mich auch sozusagen auch in meiner Arbeit sehr stark beschäftige, das Umfeld, wie bereite ich das darauf vor, hey, ich wachse auf einmal, ich strahle auf einmal und ich habe auf einmal meinen eigenen Weg und ja, ich habe meinen eigenen Kopf und auf einmal hörst du mich. Ja. Das ist ja auch ganz, ganz, ganz ähm ganz, 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 ganz ganz spannendes Feld und ähm, hast du vielleicht auch ein paar Tipps für, für Frauen, die jetzt gerade so auf dem Weg sind, sich entweder selbstständig zu machen, ähm, macht vielleicht ein, wo, wo vielleicht ein Franchise auch wirklich so Sinn macht oder wann macht ein Franchise aus deiner Sicht wirklich auch denn so Sinn oder wo sie doch mal ihren eigenen Kopf dann da vielleicht dann durchsetzen sollten, weil du kennst ja beide Seiten, du bist ja die, die ja. ihren eigenen Kopf hat und du kennst die, die ich einfach sagen, so ein Glück, ich ich habe ein fertiges System, ich kann mich da rein entwickeln und ähm, ich habe eine Sorge weniger, weil das ist es ja beim Franchise, das ist ja das Schöne daran, du brauchst ja. sie da erstmal den Kopf, da, also da darüber zu müssen nicht machen, was es ist.
2: Ich, ich muss hm. so lachen, da hat mir das Universum jetzt wieder irgendwas gesagt oder du sitzt Aha. in meinem Kopf, denn ähm, ich <lacht> habe genau einen Kurs geplant zum Thema Franchise-Lizenz. Wann ist es was für mich, wann nicht? Wie gehe ich vor, mhm. wenn es was für mich ist? Und genauso mhm. auch für Direktvertriebe. <lacht> <Hey>. <lacht> Aktuell nur noch in der Planung, aber mhm. es wird irgendwann ähm, zeitnah kommen. Also... Ich muss sagen, man muss erstmal in sich selber reinhören, kann ich mir gewisse Dinge vorstellen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, mein eigener Chef zu sein? Kann mhm. ich meinen Arbeitsalltag mir selber strukturieren oder brauche ich jemanden, der mir Themengebiete vorgibt, um dies zu tun? Weil das ist im Angestelltenverhältnis mhm. der Fall. Ich habe einen kleinen Rahmen, dafür bin ich zuständig, das mache ich jeden Tag und da mhm. strukturiere ich mich. Mhm. Aber als Selbstständiger, das kennst du selber, mhm. hast du halt ein viel größeres Volumen mhm. äh, und Möglichkeiten, die du tun musst, um dann da entsprechend Prioritäten zu setzen. Und das muss man für sich selber schon mal rauskristallisieren. Kann ich das überhaupt? Mhm. Wenn man die Frage mit Nein beantwortet, dann würde ich sagen, wag den Schritt nicht in die Selbstständigkeit, egal ob mit System, also mit Franchise, Direktvertrieb, Lizenz, was auch immer. Ähm, dann ist es nicht das Richtige. Dann warte lieber noch, bis du es vielleicht kannst. Ich hatte jetzt mhm. auch erst eine Interessentin, wo ich gesagt habe, du, sorry, es tut mir leid, aber wir können gerne in ein paar Jahren noch mal drüber sprechen, wenn du dir dessen bewusst bist. Mhm wenn du dich weiterentwickelt hast, weil sie war sehr, sehr jung. Also da sprechen wir von unter 20.
1: Ach ja, auch süß. Mhm. Ja,
2: und ähm, es ist schön, dass sie schon so ein Ziel und Traum hat. Aber ich glaube, in dem Moment wäre es nicht das Richtige für sie. Mhm. Wäre das mehr, ja, ein Fass ohne Boden, würde ich mhm. fast sagen. Wie es jetzt wirklich, nicht, dass ich jemanden einbremse, aber ich schaue mir den Charakter an und muss einfach schauen, passt es oder passt es nicht?
3: Mhm.
2: Weil am Ende heißt es, BH-Träume ist ein Kack-Franchise-System. <lacht> mm. Nur weil es die Person halt nicht hinbekommt. Mm.
1: Die
2: ja, genau. Erfahrung durfte ich halt jetzt auch über die Jahre machen.
1: Ja, kann, kann ich auch vorhin ganz ganz verstehen. Ich habe es ja also in meinem Verlag, sage ich mal, das ist mit, mit der Arbeit mit den Autorinnen, äh, da habe ich es eben halt auch gemerkt, wo ich dann auch dann ähm, auch in, inzwischen dabei bin, jetzt auch andere Standards zu setzen, bei Menschen, die zum Medienverlag kommen und dass sie wenigstens bereit sind, auch ihre Bücher verkaufen zu wollen, weil genau das war das Problem, was ich am Anfang dann da eben auch so hatte. Ich hatte zwar zwei Autorinnen, aber die waren entweder zu schüchtern oder ach, ich mache es nur als Hobby und solche Dinge und dann so, dass das, das findet nicht mehr statt und das ist so das, äh, wo ich für mich dann auch die Grenze ziehen darf, weil, weil ich dann auch also, so, weil es, 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 Verlag ist ja quasi auch so eine Art Franchise-System. Also es funktioniert ja. ein bisschen anders, aber auf der anderen Seite, die Autoren sind bei dir unter Vertrag und dürfen dann eben auch ähm, etwas dafür tun, dass eben auch ihre Bücher gelesen werden. Das ist, ja das ist ja dasselbe Prinzip. Und viele sind eben auch noch nicht an dem Punkt, äh, sei es, ich möchte sichtbar werden oder oh mein Gott, ich werde jetzt damit gesehen und auf einmal sieht mich meine Familie, mein Nachbar sieht mich. Was soll mein Nachbar denn da denken und solche Dinge. Und ähm, es ist ganz, 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 ganz viel, was dann da eben auch so hochkommt. Und es ist auch so diese, diese, dieser Schritt vom unternehmerischen Denken und äh, also oder vom, vom Angestellten Denken zum unternehmerischen Denken. Und das ist ja das, was, äh, was ich ja gerade auch immer noch so immer noch mal wieder lerne, wo, denn, wo ich dann merke, okay, da bist du noch in einem alten Modus drinne, da darfst du noch mal wieder was loslassen. Und... Ähm, ein ganz, ganz spannendes Thema, ein wunderbares Feld. Und da aber auch zu sagen, kann sein, dass du jetzt noch nicht dafür bereit bist, aber es darf halt eben, die Entwicklung darf eben kommen. Also nur einfach, wenn man einmal jemand sagt, nee, du bist jetzt nicht bereit, dafür heißt das nicht, dass es in einem Jahr irgendwie ähm, noch genauso aussieht. Das darf sich ja dann auch entwickeln.
2: Genau. Mhm. Und, äh, da gebe ich dann schon auch Impulse. Ich mhm. gebe auch bei meinen Franchise-Nehmern-Tipps, wenn ich merke, okay, da mhm. ähm, stimmt jetzt was, jetzt nicht so ganz, da brauchen wir noch mehr Input. Ich gebe mm. auch dann entsprechende Buchtipps raus oder wir haben einen hauseigenen Mindset-Coach, dass ich mm. dann sage, hey, buch dir noch einen Termin bei ihm. Mm. Ähm, dass wir da einfach dann auch arbeiten und nicht einfach immer stehen bleiben. Mm. Und oft verhindern die Frauen selber ihren Erfolg.
3: Mm. Mm. Naja. Sei es die
2: Bequemlichkeit, sei es die Komfortzone, die gesprengt werden muss. Ich habe vor kurzem mit einer franchise eine Challenge gemacht. Da habe ich gesagt, hey, was wäre das Übelste, was dir passieren könnte? Was, was ähm, magst du gar nicht?
0: Hm. Und das
2: Lustige war, sie hat tatsächlich gesagt zum Beispiel, ähm, zwei unterschiedliche Socken tragen. Na, machen wir das Das, das geht für sie, <lacht> sie gar nicht. Und hm. dann habe ich gesagt, okay, du gehst jetzt jeden zweiten Tag, machst du eine Story mit Video, weil sie hat sich hm. nicht getraut, eine Story mit Video zu machen. Hm. Und dann ähm, haben wir jetzt, jetzt funktioniert es, jetzt ist sie aus ihrer Komfortzone raus, weil mhm. sie wusste, oh Gott, ich muss mit zwei Paar Socken rumlaufen und an, da auch noch ein Foto von posten. Nee, mhm. nee, mhm. <lacht> mache ich das mal lieber. Mhm. Und jetzt ist sie aus der Komfortzone raus und so kann man ja ganz individuell immer auch auf die Leute eingehen. Mhm. Und das meine ich mit Familie, es unterstützt sich jeder mhm. in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, es ist auch immer ganz, ganz spannend, auch wenn die, die Familie dann auch so zu beobachten, weil gerade wenn wir halt auch einen Partner haben, es ist auch immer eine Frage, wie suchen uns unseren Partner ja aus einem bestimmten Grund aus. Und es ist ja manchmal eine ganz eigene Mischung, die dann eben auch so, da so entsteht. Das heißt, jeder hat dem anderen auch immer etwas zu geben, aber wir haben auch jedes Mal auch von, auch voneinander auch etwas zu empfangen, sage ich mal. Und ich weiß, bei meinem Mann und mir ist es zum Beispiel so, er ist relativ strukturiert und er mag das halt eben gerne, dass ich gerne so tue, was ich möchte. Und einfach dann auch nicht viel darüber nachdenke. Aber genau das ist es auch, was ihn regelmäßig in den Wahnsinn treibt, weil er weiß, okay, er hatte selber mal Bock da drauf. Und es ist ganz, ganz lustig, wie das auch so von der Dynamik her entsteht. Weiß ich, Kennst du das aus deiner eigenen Beziehung auch nochmal so ja. ähnlich? Oder auch bei den, bei den Ladies, mit denen du auch zusammenarbeitest? Ja,
2: also mit meinem Mann <lacht> ist es ähnlich.
1: Ja, total, total, total spannend. Und ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps auch so zum Thema, okay, wie bringe ich das vielleicht meinem Partner bei, dass ich äh, mich selbstständig machen möchte? War
2: das ein Thema bei dir? War nie ja, ein Thema. Also den Namen Beat träume hat auch mein Mann. Mhm. Wir saßen am Küchentisch und haben über Namen überlegt. Mhm. Und dann äh, hat er, da, also er war von Anfang an so, ja cool, ja wenn du das machen willst, ja dann machst, dann dann schauen mhm. wir einfach. Also diese mhm. Problematik hatte ich nie. Mhm. Aber ich glaube im Endeffekt wäre es mir auch egal gewesen, wenn er Nein gesagt hätte. Mhm. Damals, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, ähm, oder noch nicht so arg. Das war so kurz, also da war ich schon noch gut dabei, mhm. aber wäre das in meiner Burnout-Phase gewesen, also wo ich kurz vor dem Burnout stand, ich glaube, dann ähm, hätte ich auf ihn gehört und hätte gesagt, nee, absolut nicht, geht nicht.
1: Mhm. Mhm. Und, und dass das Burnout, das war ja, das war ja beim, damals noch bei dem Angestelltenverhältnis, oder war das ja. schon in der... Ähm, nee, der nee, Ge
2: das war im Angestelltenverhältnis, da habe ich... 40 Stunden gearbeitet und äh, war eigentlich immer viel, viel länger da. Ich hatte so viele Verantwortungen. Ähm, ich war so das Mädchen für alles. Also wenn man so sagt, man hat so den gesteckten Rahmen, was ich mhm. vorhin gesagt habe, war meiner halt einfach sehr verschoben.
0: Mhm. Weil
2: die wussten irgendwie, ich bin so eine eierlegende Wollmilchsau und das macht ja auch meine Selbstständigkeit aus. Mhm. Ich ähm, kann mich, so sehr, mich sehr, sehr schnell, schnell in neue Themen einfinden. Mhm. Ich muss da nur ein bisschen lesen und dann habe ich es verinnerlicht erstmal. Und ähm, das kam denen natürlich zugute, war mein Verhängnis, weil ich bin jemand, mhm. der zu dem Zeitpunkt schlecht Nein sagen konnte.
3: Mhm.
2: Und dann standen halt irgendwann, habe ich es mal notiert, standen 85 Dinge auf meiner Stellenbeschreibung,
3: mhm.
2: in Anführungszeichen. Also es mhm. waren 85 Punkte und da reicht die Zeit einfach nicht. Und ich habe eigentlich nichts mehr fertig bekommen. Wenn man dann auf einmal am Abend 400 E-Mails im Postfach hat, nur von Besprechung zu Besprechung hetzt. Die zwei Minuten, wo man am Platz ist, will irgendjemand was von einem oder das Telefon klingelt. Man kommt zu gar nichts. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, es, es geht nicht mehr. Mhm. Das Faszinierende zu dem Zeitpunkt war auch, wir haben schon ein Jahr versucht, fast fast ein Jahr schwanger zu werden. Mhm. In der Burnout-Zeit ging gar nichts.
1: Mhm. Ja, da Dann war ich bei diesem gehen.
2: einen Event. Mhm. Bin danach die Woche zur Arbeit, habe gesagt, ich reduziere meine Stunden, ist mir egal. Ich habe dann auch wirklich nur noch so gearbeitet, wie ich musste.
3: Mhm.
2: Also ich habe keine Überstunden mehr gemacht, nichts mehr.
3: Mhm.
2: Im nächsten Zyklus war ich schwanger. Da sieht man, wie viel der Kopf
1: einfach macht. Ja, ja. ja. Das ist, ist auch ganz, ganz spannend. Ich meine, das ist auch das, was, was wir auch viel bei, bei mir in dem Programm machen. Da geht es auch erstmal rein. mindset heißt ja eben nicht Kopfarbeit. Also das ist, viele glauben, es war okay, du bist hier oben hinter der Stirn irgendwo und dann lernst du Sachen auch auswendig und so weiter und so fort. Nee, 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 nee. Wir gehen dann nachher so rein. Es, ist, es, es geht ums Erden, es geht darum, Emotionen loszulassen, gerade alles, was sich da so über die Jahre dann also auch angesammelt hat. Und äh, da dann die Energie wieder freizuholen und äh, eben auch dann da so diesen, diesen Raum wieder zu schaffen, sodass zum Beispiel auch dann was Neues entstehen kann, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft oder auch das Business oder auch der Wohlstand, der endlich mal dann auch kommen darf und solche Sachen. Ja. Ganz, 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 ganz spannend. So kommen wir zu einer zu meiner vorletzten, sehr, sehr wichtigen Frage. Äh, wo findet man dich und wie findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen und hören möchte, beziehungsweise wenn, wenn man mit dir arbeiten möchte, von dir kaufen möchte, bei dir Franchise nehmen möchte, ich habe gesehen, du hast, nee, du, ihr, ihr habt einen Podcast, also äh, mit, einem, mit einem wunderschönen Namen, den ich gerade nicht zusammenbekomme, weil, weil der Link bei mir weggehört.
2: Damit der Mops, nicht Mops. Genau, der ist,
1: voll, voll süß. Genau, das ist der Podcast, den, den, den ihr habt. Machst du den
2: selber? Ich habe den jetzt vor, ich habe vorhin gerade entdeckt. Ich habe gar nichts so Ja, ich, ich mache ihn selber, selber. aber äh, zu meiner Schande, <lacht> ich habe schon lange keine Folgen mehr hochgeladen. Mhm. Also ähm, mhm. ganz am Anfang hatte ich ihn gemeinsam mit einer Franchise-Nehmerin gemacht, die mhm. war dann aber nicht mehr Teil von uns mhm. ähm, und dann musste ich so viele Folgen löschen. Mhm. Aber es steht auf meiner To-Do, dass wir das mhm. wieder in Angriff nehmen, dass bei Damit der Mobs nicht hops noch mehr kommt. Sonst mhm. findet man uns unter wwwbh mhm. da steht alles. Okay. Da findet man auch die ganzen Studios, da findet man auch Informationen zum Franchise, man findet meine Kontaktdaten, also man kann mir auch jederzeit gerne eine WhatsApp schreiben, das ist gar kein Thema. Mhm,
3: cool.
2: Und auf Instagram natürlich, auf Facebook, Lara Pöstges eingeben, findet man mich auch auf jeden Fall. Also es ähm, gibt unzählige Möglichkeiten.
1: Sehr cool, sehr cool, sehr schön. Verlinken wir auch alles in den Shownotes, ähm, damit auch alles, äh, alles gefunden werden kann, da wo es gefunden werden darf. Und ähm, genau, und dann sind wir auch schon mal bei meiner Finalfrage angekommen. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
2: Wo würde ich mich damit hinstellen? Das heißt ja, es wird auf jeden Fall offline
1: stattfinden. Ja. Wir haben auch schon digitale Formate gehabt in Kombination. Das ist lustig. Also
2: in der Kreativität
1: sind keine Grenzen gesetzt.
2: Ich würde glaube ich in der Hauptstadt stehen, vielleicht vorm Brandenburger Tor, wo die ganzen Touristen sind. Cool. Wenn ich an die Nordsee stehe und ins Meer rausrufe, hört es keiner. Das wäre ein bisschen blöd. Ähm, ja, ich würde sagen, dass jede Frau oder generell jeder Mensch wundervoll ist, so wie er ist. Und dass wir jeden so annehmen sollten, wie er ist. Egal mit welchen Macken. Und wir nicht ständig versuchen sollten, andere Menschen für sich umzupolen. Also ich finde, unsere Gesellschaft ist teilweise noch ziemlich eingefahren und das möchte ich mitunter auch ändern. Ein wenig Lockerheit, dass man sich aus alten Mustern löst, wie wir ja vorhin auch gesagt haben, mhm. mit zum Beispiel der Rollenverteilung, mit zum Beispiel ähm, sexuellen Neigungen, da sind wir leider immer noch nicht so offen, wie es sich meiner Meinung nach gehört. Mhm. Und wir auch bei BH-Träume nehmen tatsächlich jede Frau so, wie sie ist. Egal welche Hautfarbe, egal welche sexuelle Vorliebe, ist mir völlig egal. Im Gegenteil, ich bin da sogar neugierig und frage nach, <lacht> weil ich es dann eher <lacht> spannend cool. finde.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, und ich denke mal, das ist ein wunderschönes Schlusswort auch, um äh, die, 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 dieses Interview, dieses wunderbare Gespräch auch zu beenden. Lara Pöskes, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Erfahrung, die du heute mit uns geteilt hast und die wunderbare, also die, diese Geschichte, die du mitbringst und, und gerade diese Energie und die, 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 dieses Mindset, das, das wir erleben durften. Mega, großartig und ähm, gerne wieder.
2: Ich danke dir nochmal, dass ich hier sein durfte, liebe Platte. Es war wirklich ein tolles Interview. Gerne. Hat total Spaß gemacht. <lacht>